0: Freunde, Vers 12 aus unserem Psalm 30 hebt ab wie Tanzmusik. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. Wenn uns die Freude packt, dann wirft sie Licht und Farben auf alle Regungen und Gedanken in uns. Sie versetzt uns in einen Ausnahmezustand und macht alles beschwingt und leicht. Klage und Schmerzen, sogar körperliche Schmerzen, legen eine Pause ein und wir verspüren neuen Antrieb und kommen auf neue Ideen. Freude ist wirklich ein wunderbarer Zustand. Aber zur Freude einfach so aufgefordert werden? Da fühlen wir uns nicht ernst genommen. Zur Freude kommt man ja nicht mit einem Fingerschnippen. Müssen wir denn wirklich immer gut drauf sein, auch wenn Trauer aus schweren Tagen uns begleitet, Erinnerungen belasten und man Schmerzen nicht wegzaubern kann, ist es nicht ehrlicher, in gedämpfte Farben getaucht und in Moll gestimmt seine Tage zu lieben? Freude braucht doch einen Grund. Spontane, ungekünstelte Freude braucht einen Auslöser, an dem sie sich entzündet. Was sagt eigentlich unser äh, Psalm zu diesem Punkt? Nun, er verordnet jedenfalls keine Freudensprünge aus dem Stand. Ein wichtiger Schlüssel ist gleich der Anfang von Vers 12. Du hast meine Klagen in Tanzen verwandelt. Es geht dem Beter nicht um eine Technik der Stimmungsaufhellung, sondern um eine persönliche Geschichte mit Gott, die für ihn in der Freude geendet hat. Und diese Geschichte ist nicht vom Himmel gefallen, sondern hat einen Weg durch Leid und Trauer genommen. Schauen wir genauer hin. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässt meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Herr, Du hast mich von den Toten heraufgeholt. Du hast mich am Leben erhalten, aber sie mussten in die Grube fahren. Lob singet dem Herrn ihr seine Heiligen und preiset seinen heiligen Namen, denn sein Zorn wehret einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang wehret das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Hier wird uns Einblick in das Leben des Psalmisten gewährt und wir erfahren, dass der Beter schwer krank gewesen war. Seine Feinde hatten schon darauf gelauert, dass er sterben würde. Doch Gott hat ihn wieder genesen und zu Kräften kommen lassen. Doch zur Krankheit kommt ein zweites. Vom Anfang weg lässt der Psalmist durchblicken, dass eine Schuld sein Leben belastet hat. Die Krankheit hat ihn dazu gezwungen, darüber und über sich selbst nachzudenken. Zu diesem Thema wird der Psalmist im zweiten Abschnitt des Psalms deutlich. Ich aber sprach, als es mir gut ging, ich werde nimmermehr wanken. Denn, Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen hohen Berg gestellt. Aber als du dein Antlitz verbargst, erschrak ich. Zu dir, Herr, rief ich und zum Herrn flehte ich. Was nützt dir mein Blut, das heißt meine Lebenskraft, mein Lebendigsein, wenn ich zur Grube fahre? Wird er auch der Staub danken und deine Treue verkündigen? Herr, höre und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht still werde. Herr, mein Gott. »Ich will dir danken in Ewigkeit.« Hochmut und Selbstsicherheit haben den Beter ins Stolpern gebracht. Ich aber sprach, als es mir gut ging, »Ich werde nimmermehr wanken, aber als du dein Antlitz verbargst, erschrak ich.« Gemäß dem alten Sprichwort »Hochmut kommt vor dem Fall« stürzte er in eine Krise. Aus dieser Krise gab es nur einen Ausgang und der war eng und niedrig. Er musste sich also bücken, um durchzupassen. Der Beter musste sich demütigen. Wir heutige Menschen wollen einfach gesund werden. Und wir haben das Gefühl, wir hätten ein Anrecht darauf, gesund zu werden und gesund zu bleiben. Wenn es einmal nicht so klappt, werden wir ungehalten mit den Ärzten, mit dem Gesundheitssystem und mit Gott. Sollten wir uns diese vergessene biblische Dimension nicht doch wieder bewusst machen, Krankheit ist eine Zeit, in der Gott mit uns über das Leben spricht, doch der Beter im Psalm 30 kann bereits auf alles das zurückblicken und aufatmen. Ja, der Bann, der seine Seele wie einen Eisenring umschlossen hatte, wurde gebrochen und er darf jubeln. Er ist aufgerichtet worden, nicht nur körperlich geheilt, sondern auch in seinem Inneren gereinigt und von seinen Irrwegen zurückgeführt worden. Den Satz Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, verstehen wir heute nicht mehr auf Anhieb. Darum ein paar Erklärungen dazu. Was heißt Sack der Trauer? Die Bußrituale früherer Zeit waren geprägt von selbst auferlegter Demütigung. Man zog sich ein Trauergewand aus groben Pflanzenfasern an was hässlich und unbequem war, eben ein Sack. Man zerriss dieses Büßer- bzw. Trauergewand als Ausdruck des Schmerzes, löste den Gürtel. Man schleppte sich laut, klagend und stolpernd dahin, weil einem die lose herunterhängenden Gewänder ständig vor die Füße kam. Man war ein Bild des Elends. Auf diesem Hintergrund leuchten die Farben des anderen Sprachbildes umso heller. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet. Nach Trauer und überstandener Krankheit oder nach dem befreienden Wort der Priester, das Gott einem die Schuld vergeben hat, zog man seine schönsten Gewänder an. Man raffte sie an der Hüfte so, dass die Füße frei waren und band sie mit einem Gürtel fest. Nun konnte man beschwingt dahingehen, zu Freunden eilen, in sein eigenes Haus zurückkehren und ein Freudentänzchen aufführen. Neue Freude an Gott und am Leben, an Farben, Klängen und Bewegung entsteht durch Wahrhaftigkeit vor Gott. Das kann auch Buße und Demütigung einschließen. So kann es zu einer Art Auferstehung aus der Trauer kommen, wie beim Psalmbeter. Du hast meine Klagen in Tanzen verwandelt, hast mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. Weil es in diesem Psalm nicht nur um körperliche Gesundung geht, sondern um eine umfassendere Auseinandersetzung mit dem ganzen Leben und der eigenen Person. Darum ist auch das Ende des Psalms nicht ein plattes, also weiter wie bisher. Er erkennt in seiner Genesung und wiedergewonnenen Lebensfreude einen Auftrag. Dass ich dir Lob singe und nicht still werde. Herr mein Gott. Ich will dir danken in Ewigkeit. Wenn wir Gott danken für das Gute, dann ermutigen wir auch andere Menschen, den gleichen Weg zu gehen. Sie erkennen, dass Glaube und Religion nicht einfach ein Ritual ist, das man ableistet, sondern tiefe und wirkliche Lebenshilfe und Lebenserneuerung bei dem Gott, der uns geschaffen hat, und der uns erneuert und erhält. Selten lässt uns der Alltag Raum zur Besinnung und ehrlichen Auseinandersetzung mit sich selbst, mit den Schattenseiten der eigenen Existenz, mit den unbewältigten Ängsten, mit Bitterkeit und Schuld. Der Psalm 30 zeigt einen guten und gangbaren Weg auf. Er ermutigt uns dazu, dass man auch aus tiefer Not und aus Schicksalsschlägen wieder herauskommen kann. Der Beter nennt einige wichtige Schritte, die er im Rückblick auf seinem Weg erkennt. Dass er die Begegnung mit Gott gesucht hat, aber auch die Begegnung mit sich selber zugelassen hat. Mit dem eigenen Versagen und Schuld, mit Leid und Trauer. Lebensfreude kann sich dann erneuern aus den Quellen unseres Gottes, der von sich sagt, dass er gnädig, barmherzig, langmütig und geduldig ist. Jesus verkörpert dieses Wesen Gottes und sein Verlangen, uns zu heilen und zu sich zu ziehen. Wir können einander nur ermutigen, auch diesen Weg zu gehen und nicht in den dumpfen Kräften der Bitterkeit und der Schuld zu versinken.